0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute bei Stefan Krückel. Er ist 30 Jahre jung und hat vor circa zwei Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit als Bewegungs- und Gesundheitstrainer gemacht. Und es gibt einiges, was ihn vom klassischen Fitnesstrainer unterscheidet. Er mag sich nicht kastein, was seine Ernährung betrifft, keinem im top Trend nachlaufen und das Wohlbefinden im Körper ist ihm viel wichtiger als der perfekte Body. Ja, und im Gespräch erzählt er sehr bodenständig und ehrlich von seinen Wegen und Umwegen, davon, was ihn motiviert und bewegt. Stefan ist ja in Lahn, der Theia geboren und aufgewachsen, lebt nun in Wien im dritten Bezirk, wo wir auch das Gespräch geführt haben. Gleich gegenüber seiner Wohnung ist der Prater, wo auch sehr viele seiner sportlichen Aktivitäten stattfinden. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Stefan, da sage ich mal herzlichen Dank für die Einladung da zu dir nach Wien. Was mich jetzt als erstes interessieren würde, du bist ja schon sehr, sehr lang sportlich, im Sport beruflich tätig. Was, was bedeutet Sport und Bewegung für dich persönlich?
1: Wohlfühlen. Hm. Wenn ich mit einem Wort beschreiben würde, dann wohlfühlen. Ich habe Sport nie so als das Oberste gesehen. Zumindest, dass ich sage, das ist meine Lebenserfüllung und ohne Sport geht gar nichts. So in die Richtung, dass es so fanatisch wäre. So für mich war immer Sport, Sport muss Spaß machen, Sport muss Abwechslungsweg sein und ich so es, wenn möglich, mit Freien machen. Das heißt, mhm. und Das sind die Dinge, die muss ich einfach in der Arbeit meinen Leuten auch weitergeben Mir geht es nicht darum, dass ich sage, es geht nur um die Ästhetik, mir geht darum, dass ich im Sommer gut ausschaut, so wie du das oft hörst, das also immer ich immer diesen Beachbody, ja, wo ich mir denke, es gibt noch andere zehn Monate, ja, außer die zwei im Sommer, und da geht es ja nicht nur darum, dass ich gut aussehe, sondern dass ich mich wohlfühle. Weil Wenn ich jetzt einmal so umlege, äh, Sixpack an sich, oder ein schöner Arsch, wie immer, steht von jeder Po, bedeutet ja nicht gleich, oder ist nicht mit Gesundheit gleichzusetzen. Das ist also ein Unterschied. Ja, das heißt so, dass ich wenig Körperfett habe wenn man Sixpack-Sicht, ja, und dass ich vielleicht ein paar Crunches oder Rumpfstabilisierungen mache, ähm, aber also wirklich, da geht es ja darum, dass ich echt in die Tiefe gehe. Das heißt, nur weil ich sehe, dass ich Sixpack sehe, dass ich wenig Körperfett habe, hast nicht das gleich einen guten Rumpf der was man die Wirbelsäule stabilisiert, der was man das Becken stabilisiert und so mit aufrechten Gang äh, ermöglicht, dass ich keinen Buckel kriege. Das ist dann eher die wichtigen Dinge.
0: Hast du das von Beginn an so gesehen oder hat es?
1: Na, Das war es also, war ein langer Prozess für es war natürlich immer so, als ich war in meiner äh, Ganz, ganz, ganz jung, die würde mal so sagen, so um die Zehn herum, zwölf war ich ein bisschen mollig. Mhm. Ich habe immer den Hang gehabt, also ich bin ja im Land aufgewachsen, yeah. und wir haben immer den Hang gehabt, dass wir halt gerne Süßigkeiten essen. Wir waren so immer alle sportlich, aber wenn es zur Oma gegangen bist oder so, mein Lieblingsgetränk war immer Milch mit Zucker. Mhm. Das war immer so der Klassiker, mit fünf, sechs Zuckerwürfeln. Und dementsprechend, auch bei Freien, dass du immer Süßes kriegst, und dementsprechend sind wir dann alle ein bisschen stärker geworden. Yes Wer alle? Meine Freunde, ja, mhm. die, also die vier, fünf Burschen, die wir mhm. immer gehabt haben, wir haben alle ganz, was Weißt du, wie in der Jugend ist, du bist normal, du hast Bauch, aber jetzt nichts tragisches. Und dann bin ich aber gewachsen. und so mit 13-14, ich war in der Sporthochschule damals, ähm, habe ich so einen Wachstumsschuh gekriegt und auf einmal war ich Gärtner mhm. ja, Nur, dass also ich war mit 10cm aus dem Tag geschossen worden Und das war die Phase so mit 14-15, hat es nachher angefangen, ja, man muss darauf achten, wie man ausschaut da war natürlich dann immer schon, was eigentlich abwaltig ist, da man sagt, man muss mit 15 oder so schon ein Sixpack haben. Das war immer so der Gedanke, wenn es an, an Mädel oder was gefällt, dann ein Sixpack oder äh, ein bisschen muss Brustmuskel. Ja, das war dann so mit 15, 16, ist ja das immer so weitergegangen. Das heißt, in der Zeit war ich echt so, da ist es nur darum gegangen, dass ich gut ausschaut Da war nur wirklich natürlich im Fußball gefühlt. Das heißt, ich wollte beim Fußball natürlich erfolgreich sein. Aber da war die Phase echt. Hauptsächlich gut auch schon. Ja, und wie ja. hat das gemacht?
0: Aber nur mit Fußballspielen erreicht man das glaube
1: ich nicht, oder? Nein, ich war dann, ähm, da habe ich mit ich 15, 16 ich schon angefangen, ein bisschen mit Krafttraining, da habe ich schon leicht angefangen, man macht natürlich Liegestütze und so Sachen, die habe ich der Hand gemacht und dann bin ich ins Fitnessstudio auf und so gegangen, habe ein bisschen angefangen mit die Geräte zu machen mhm. und so Sachen und du merkst dann nachher, wenn du wirklich was machst und regelmäßig und über eine längere Zeitraum, dass er einfach etwas tut und so ist es gegangen und da war halt wirklich, ja, die Optik. Wobei es ist wahrscheinlich alles irgendwie von der Werbung wird dann suggeriert. Ja, ob es mhm. jetzt vom TV ist oder sonst irgendwo, die wird immer nur schöne und gute anzeigt. Mhm. Und nicht dieses, dass du sagst, du kannst mit zu einem Haus mal 20% Körperfett aus dem Hahn oder was auch immer oder 22 oder 25 kann ich mich auch wohlfühlen und gesund sein, mhm. ja, wenn ich Sport mache. Aber damals war, ich gesagt, das Ganze ein bisschen ja. nah in eine andere Richtung, vom Denken her.
0: Und was hat dann so ähm, die Erkenntnis gebracht, dass das nicht so wichtig ist?
1: Das ist eigentlich lang gedauert, Das würde ich mal sagen, bis in die Anfang 20er, wo quasi, ich habe dann mit 20, das müsste ich auch nicht, ich mit 20, habe ich die erste Ausbildung gemacht. Mhm. Und da habe ich halt einfach, also im sportlichen Bereich, da habe ich dann einfach mitgekriegt, okay, es ist mehr dahinter mhm. als wie noch das. Ich glaube, quasi diese Bewegungs- und Gesundheitstrainer-Ausbildung gemacht und da ist mir einfach aufgezeigt worden, dass mehr nötig ist für einen gesunden und vitalen Körper als wie nur ein Sixpack. Dass man gleichzeitig Koordination trainieren muss, man sollte eigentlich gleichgewicht trainieren, Beweglichkeit und so weiter und so fort. Das heißt, da habe ich schon gemerkt, okay, ja, es ist für einen gesunden Körper mehr dahinter, aber im Kopf war zu der Zeit noch immer drin, nein, ich muss trotzdem, Sixpack muss sein. Ja, und ein gut trainierter Körper muss sein, sonst fühlst du dich nicht wohl. Und so schlussendlich Mitte 20 war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, du eigentlich, ich glaube, es gibt wichtigere Dinge, als wie nur das im Leben. Also es hat, wie gesagt, war ein längerer Prozess. Aber das Gute ist, ich kann immer sagen, ich habe, mal, ich habe alles probiert. Ja, ich habe alle Phasen gehabt. Ich habe die Phase gehabt, wo ich quasi ähm, gut gegessen habe, wieder zugenommen habe. Ich habe geschaut, dass ich abnehme, dass ich wieder tratig bin, schön trainiert. Und jetzt ist dann die Kenntnis, wo ich sage, du, eigentlich ist mir die Mühe nicht wert. Ich bin zu sehr ein Genussmensch, das heißt, wenn ich irgendwo auf Nacht, gestern wieder war ich bei frei. Ich fahre auf Nacht um ne, und dann isst am Abend noch äh, ein Grillhandel mit Zuschleisen, Pommes, was weiß ich was, ja, und weil es halt einfach so ist mhm. ja, was, und das ist für mich gleichzusetzen mit Genuss. Ich will nicht dann, dass ich sage, am Abend darf ich, jetzt keine, ich darf keine Pizza mehr essen, ich darf keine Pommes mehr essen. Ja. Mhm. Das will ich nicht. Deswegen nehme ich mir in Kraft, dass ich sage, ich habe vielleicht ein bisschen mehr an mir. Aber ich fühle mich voll wohl damit, weil ich trotzdem meinen Sport mache und ich weiß, dass ich gesund bin. Da geht es mir mehr um das, als wieder sage, ich du jetzt 5% zu viel Körperfett.
0: Das heißt, du folgst da keine Ernährungs keinem Ernährungstrend, uh, Low Carb oder solche ja, Sachen?
1: Ja, richtig. Also, ich, ich, ich habe einmal einen, einen kleinen äh, also Blogpost geschrieben auf meiner Homepage, wo ich schreibe, dass ich da ein bisschen anders bin mhm. von den Trainern her, weil man kennt den Fitnesstrainer immer äh, in normal Normalfall aus, äh, super trainiert und, und, und möglichst um ohne Fotos posten, damit man sieht, dass es auch was wirkt, was man macht und natürlich super Diät und nur lokal oder ketogene Ernährung oder was weiß ich, was es gibt und ich bin da eher ein so Fall mir schmeckt das Essen einfach viel zu gut ich bin quasi mit Hausmannskost aufgewachsen und meine Eltern und meine Großeltern, haben sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, was jetzt wirklich super gesund ist und dementsprechend hat es dann oft Schweinsboden gegeben oder sie. ich. Ja? Und ich mag das nicht, mich zu kasteilen. Das heißt, dass ich echt sage, ich isse jetzt nur 1500 Kalorien am Tag oder nur mhm. 2000 Kalorien oder sonst irgendwas. Ist dann, wenn ich Hunger habe, und ich ist, ich versuche das ich mir ausgewogen ernähren. Das heißt, es gibt Phasen, wo ich dann sage, gut, es gibt Beispiel kein Fleisch, ich gehe vegetarisch essen, es gibt, was also, habe ich jetzt gefunden, vor ein paar Wochen, ein geiles veganes Lokal in meiner Nähe. Jetzt bin ich da öfters, so da kann man ein Buffet essen, da gebe ich mal Gas.
0: Welches ist das?
1: Äh, Vegan... Das Vegetasia. Ja genau, richtig, richtig. Ja. Und es halt vorher, also, ich versuche alles zu essen und es ist nicht immer Fleisch, sondern ich ist, wie gesagt, vegan, vegetarisch, alles. Und das macht es mir einfach für mich aus, kaum alles essen. Ab und zu achte ich natürlich darauf, dass ich auf die Nacht wenn ich mir denke, nein, jetzt habe ich keinen Sport gemacht oder die letzten paar Tage, dann ist ich vielleicht am Abend kein Schweinsboden mehr ja? oder kein halbes Kilo Pommes, ja? mhm. was weiß ich. Das würde ich mir schon, dass ich mir ein bisschen regle, aber ansonsten ist ich eigentlich noch Lust und Laune. Wärst du
0: einfach auf den Körper? Äh,
1: definitiv, also das mache ich zu so 100%. Das habe ich gelernt, einerseits Bauchgefühl und natürlich so einfach meinen Körper. Das heißt, ich habe Phasen, wo du einfach, die haben wir alle, wo wir halt mehr arbeiten oder mit dem Kopf ganz woanders sind, und dann gibst du ähm, die Prioritäten verschieben sich. Das heißt, Sport wird zum Beispiel nicht so wichtig, weil du denkst, na, das Projekt ist gerade wichtig, dann müssen wir schauen, was da weitergeht. Und dann machst du dann mit zwei, drei Wochen keinen Sport. Und dann ist für mich schon, das ist der Punkt, wo wir dann meistens so anfangen, Unwohl zu fühlen. Ja, und das merke ich noch auch, weil mhm. natürlich, ich werde. Ähm, ich habe also ich will keinen Sport machen und mich nicht so bewegen wie ich mache, zumindest in meinem täglichen Geschäft, wäre ich wahrscheinlich innerhalb der kürzester Zeit wirklich dick. Mhm. Ja, weil ich gerne isse und ich würde das Essen nicht aufhören. Und das heißt, da ich jetzt äh, das einfach so halt so wie ich bin, ist glaube ich, dass ich wenig auf die Füße bin. Ich mache bei den Kunden teilweise mit und bei meisten ist es eher so wirklich stehen und schauen, ob etwas passt, ob die Übungen aus, äh, richtig ausgeführt werden und wollen ein bisschen motivieren, da geht es nicht um mich, sondern da geht's um einen Kunden und das heißt ich bin eh ständig in Bewegung und irgendwie habe ich mich eingependelt, dass ich sage ich mache, so bewusst drei, vier Minuten die Woche Sport zu machen, das ist für mich gut. Für dich selbst? Für mich bist. selbst, das mhm. heißt wirklich für mich selber. Es gibt Stunden, wo ich mit Firmen zusammenarbeite, wo ich quasi so hart mitmache, ja, eben bei den Übungen, das ist quasi so Frontalunterricht und dann geht es um Kontrollieren. Da würde ich sagen, da mache ich auch ein bisschen Sport, aber so für mich selbst, also wirklich so, okay, jetzt gehe ich mal rennen ja. oder ich gehe ins Studio trainieren oder baue meinen Park ein bisschen was auf, schaue ich drei, vier Mal die Woche.
0: Was sind so deine Sportarten, die dir so richtig Spaß machen?
1: Ähm, richtig geil finde ich Beachvolleyball. Da haben wir jetzt so Ballsportarten, ähm, Fußball natürlich, aber ich mag Radfahren, habe ich jetzt so gerne gemacht, also wirklich so Mountainbiken, so ein bisschen down hin. Ich versuche es echt sehr verschieden zu gestalten. Das heißt, es gibt Phasen, ich bin mal in dieses, sagt des das was, okay. das ist so ein Sportart, wo du quasi nur auf die Staunen bringst, Auf so Reckstangen und du musst quasi verschiedene Liegestütze verschiedene Klimmzugübungen, also alles eher oberkörperlastig. Beine auch, aber eher weniger und nur mit eigenem Körpergewicht. Und auf das bin ich zum Beispiel vor zwei Jahren voll gibt, gekippt. Ich war nur im Sommer immer im Park und habe an die Geräte trainiert. Nach drei Monaten denke ich mir, stehe ich auf und wühle immer, ja, und dann bin ich wieder mehr geworden. gegangen. Also ich versuche mir echt das zu suchen, wo ich sage, ich kann mich kann bewegen. Es geht jetzt nicht, ich habe kein spezifisches Ziel, es gibt ja Leute, wir alle haben irgendein Ziel, und die sagen, du mein sportliches Ziel ist, ich weiß nicht, ein oder ich will 100 Kilo Kniebeigen machen oder 200 Kilo, völlig egal, so ein Ziel habe ich nicht. Mein Ziel ist es eher und ich denke jetzt ganz 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 langfristig, ich will aber wirklich mein ganzes Leben, will ich wirklich mehr gesund fühlen, will Sport machen können und was ich mache, ist mir eigentlich egal, hauptsache ich fühle mich wohl dabei und ich habe Spaß. Das heißt, es kann mir sein, dass ich Gewicht heben gehe, es kann mir sein, dass ich rauf gehe, Beachwolle spielen, was auch immer. Wir mhm. darf nur das fahren. das mhm. ist das Wichtigste.
0: Okay, du hast ja... Um Gesagt, du hast die Sporthauptschule schon gemacht, trotzdem hast du ja einen kleinen Umweg gemacht, oder?
1: Nein, ich glaube mehr. <lacht> <lacht> nach dieser Sporthauptschule war natürlich die Entscheidung, was man weiter macht. Das mhm. heißt, ob man dann in irgendeine polytechnische Schule macht, eine Ausbildung, also eine Lehre, oder ob man in, die, in eine höhere Schule weitergeht, was auch immer und immer dann entschieden. Ich war, glaube ich, immer entschieden für die Handelsschule. Das war quasi alles in meiner Ortschaft, war mhm. waren da. Und da hat es natürlich auch die, äh, die Handelsakademie gegeben. Und mir ist empfohlen worden, dass ich eher die Matura mache, die fünfjährige Schule. Ja? Wer hat das empfohlen? Ja, so quasi vom Freundeskreis, das heißt von ja, den die, äh, bekannten äh, Familien, immer mhm. so wie ja, Matura ist natürlich viel wert. Ja? Ähm, man kriegt dann wahrscheinlich einen besseren Job, was auch immer. Und ich war aber immer. Ich war gut in der Schule, ich habe mir leicht getan, vor allem mit Dingen, die mich interessiert haben. Und ich wollte aber nachher nicht fünf Jahre was machen, was mich eigentlich nicht interessiert. Und da habe ich eigentlich so, ich glaube, aus Faulheit diesen Mittelweg gewählt mit der Handelsschule. Und nach der Handelsschule war quasi die Überlegung, okay, was machen wir? viel, weil du hast quasi keine Matura und auch keine Lehre. Ja. Irgendwie war das so, du bist irgendwie in der Schwebe gestanden. Wenn was richtig ist, du wirst keinen Bürojob damit machen, aber viel mehr, glaube ich, war nicht gegangen. Und dann habe ich wieder ein bisschen Dumm probiert, ich war dann beim Bundesheer, und nach dem Bundesheer habe ich hab immer wieder gejobbt, habe ich halt witzige Jobs wie Call Center Agent und sonstiges, was ich auch zwei Monate gemacht habe, äh, eben bei der städtischen Gärterei gearbeitet und alles mögliche. Und dann irgendwann ähm, habe ich Bewerbungen geschrieben und bin gekommen auf, zuerst aufs Oberlandesgericht in Wien. Das heißt, da habe ich auch noch einen kurzen Umweg gemacht da bin hingekommen und war am Firmenbuch tätig. Mhm. Das war aber für mich das fadeste. Also, das kannst du dir vorstellen, du bist da gesessen, ja, vier Stunden lang, bis zum Mittag nur, vier Stunden lang und hast einfach Firmenbucheinträge geändert. Ja, Firmennamen, vielleicht nur in einem Buchstaben geändert, was auch immer. Und das war die Arbeit. Du hättest bis drei oder vier haben wir Dienst gehabt, und zum Mittag waren wir meistens mit der Arbeit fertig. Mhm. Und dann waren wir drei Stunden fahrt. Ja, und ich gesagt, okay, so, damit kann ich nicht leben. Es gibt Leute, die haben da schon 15 Jahre gehört und die denken so, wie schafft ihr das? Ja? Ich, ich finde es ja voll okay, wenn man, damit, wenn man zufrieden ist, so wie es ist. Ja? Und das war aber für mich, mit dem hätte ich nicht lenken. Mhm. Also ich bin eher so, ich will was machen und will irgendwie was weiterbringen. Und dann habe ich gesagt, so, okay, genau, dann habe ich mich beworben in La bei der ersten Bank. Mhm. Und ja, da hat eigentlich keiner geglaubt, dass ich da genommen werde, weil du wirst in einer Bank normal genommen, in wenn du mal hast und ich bin dann sogar zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und das Gespräch dürfte sehr sehr gut sein weil ich bin dann schlussendlich wirklich eingestellt worden und das war eben so das habe ich dann ein Jahr gemacht also ich war dann quasi so Kundenbetreuer muss das so Ausbildung machen und das Witzige ist wenn ich das war immer schon so wenn ich zu irgendwas gezwungen werde oder du musst das so machen oder das in einer gewissen Zeit machen dann Strau mir dagegen. Dann sagt in mein Kopf irgendwas einfach sofort nein. Ja, ich weiß nämlich so, das, wenn du sagst, ich muss das und das machen, sage ich nein. Aber der und der weg ist das Richtige. Okay, vielleicht, schau mal es an, so funktioniert wenn nicht. Genau. Ja, und du musst während dem während im ersten Jahr musst du quasi diese ein paar Schulungen durchlaufen, du musst da Tests machen. Mhm. Ich bin kurz davor irgendwie immer drücken können, weil ich diese Tests nicht machen, weil. Ich habe gesagt, das sind Dinge, die man gesagt werden, das will ich aber nicht machen. Und während die ersten Monaten habe ich mir schon gesagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das mein ganzes Leben lang machen will. Mhm. Weil es war natürlich so, du freust dich natürlich, das war vor über zehn Jahren. Und du denkst so, hey, Job bei der Bank, super, und angesehener Job und wieder nicht schlecht entlohnt. Und irgendwie war das für mich aber so, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist. Mhm. Und natürlich von der Familie auch. Wow, der Pool ist bei der, bei der Bank und super und war cool, das heißt, ich habe so diesen, ich will nicht sagen, Druck gehabt, aber ja, natürlich waren die Eltern zu der Zeit auch stolz auf das. Und für mich war es aber so, ich fühle mich gerne bewegen und nicht 40 Jahre lang oder 50 Jahre lang sitzen. Das mit Leid generell hat mir Spaß gemacht und ich habe immer wieder das gehört, dass, dass, ich, äh, dass die Leute mich einfach so gut annehmen, weil ich halt authentisch bin und mich nicht irgendwie verstehe. Und da habe ich gesagt, okay, Mama, Papa, ich glaube, <lacht> ich mache was anderes. Und da war natürlich immer so eine lange Diskussion, ja wieso, du bist in La und du hast alle Freunde und du hast einen guten Job, wieso willst du was anderes machen. Und naja, dass es einfach keinen Spaß macht. Ja? Mhm. Und äh, ja, sie so haben gesagt, okay, nach ein paar Diskussionen haben es war gut. Wenn du was machen willst, dann such dir jetzt mal das Gescheites du arbeitest jetzt noch weiter, schau mal, was es gibt, was dich wirklich interessiert. Also ich habe mir schon diesen Freiraum dann erlost, mhm. ja, und keinen Tod gemacht, keinen zeitlichen. Und haben gesagt, aber du musst immer arbeiten. Für meine Eltern war einfach wichtig, dass ich arbeite. Sie wollten nicht, dass ich mit der Hause sitze und was nichts mache, sondern sie haben gesagt, egal was du arbeitest, hauptsache du arbeitest und verdienst dir dein eigenes Geld. Und ich habe gesagt, okay, wie habe das gefunden? Ich habe äh, meine erste Ausbildung gefunden. Bewegungs- und Gesundheitstrainer. Und dann war die Story so, dass ich auch gesagt habe, okay, das würde ich ja machen, das ist in Wien, ja, das dauert wie ein Jahr lang. Ähm, meine Eltern haben natürlich gesagt, weil in Wien gibt es natürlich keine Wohnung. Und ich habe dann bei einem Freund gewohnt, in der Zeit. Und meine Eltern haben mich unterstützt. Und ich bin dann nebenbei natürlich Kölner gegangen. Ich habe als Barkeeper gearbeitet, am Wochenende in einer kleinen Disco. Und so äh, ein, zwei Tage zusätzlich noch als Kölner. Mhm. Ja, so, damit ich gesagt, sage, ich verdiene mal etwas dazu und kann davon leben. Und das war eigentlich dieser Umwelt dieser dieser Und dann hat nach der Bank angefangen, quasi, dass ich eher im sportlichen Bereich tätig bin. Ja.
0: Und wie ist es dann weitergegangen nach der Ausbildung?
1: Ja, nach der Ausbildung war es trotzdem so, dass ich gesagt habe: Okay, ich gehe wieder aufs Land raus, nachdem ich in Wien war. ganz einfach: Freund, Familie, du fühlst dich irgendwie wohl, so also einer Komfortzone. Ja. Und dann habe ich bei uns da aus dem Land, damals noch in diesem das, heißt, das kleine Fitnessstudio, und hab dort gearbeitet, insgesamt habe ich dann eineinhalb Jahre gearbeitet, es hat mir auch Spaß gemacht. Als Vitaoja
0: im Fitnessstudio für Leute? Genau, als, richtig, sogar mhm. als
1: Fitnesstrainer mhm. und hab dort gearbeitet, hat mir auch Spaß gemacht, aber das ist halt wieder so, man muss sich vorstellen, ich glaub, die Katastralgemeinde rund um Lavi haben glaube ich 8000 Einwohner oder so, ja, das ist heißt so dieses kleine Einzugsgebiet, was dort hingemacht hat und das hat mich nie groß gestört. Ja, weil es einfach, du hast alle kennen in der Umgebung, du hast immer Spaß gehabt. Aber zum Arbeiten war es ein bisschen wie gesagt: Du, ich habe keine Abwechslung. Du hast dann ähm, fast immer viele Rückenprobleme natürlich, die hast du überall. Und die jungen Leute werden dann quasi auch ein bisschen trainieren, das und das, aber irgendwie nichts, wo ich sage: Das würde mir jetzt mit dem länger zusammenzuarbeiten oder so. Und dann habe ich mir auch zuerst, Ich weiß nicht. Und irgendwie hätte mich interessiert Sportlehrer. Ich studiere natürlich auf der mhm. Schule Und dadurch, dass ich keine Matura habe, war das für mich irgendwie so, es gibt zwei Wege, Entweder du machst die Matura natürlich noch, was hast keine Probleme, wenn also so gesehen organisatorisch kein Problem gewesen war. oder du machst die Studienberechtigungsprüfung. Großes Problem, ich hasse Mathe. es gibt für mich nichts Schlimmeres. Ja? Und das heißt, das ist einmal flachvoll. Weil ich gesagt du Matik, ich will nicht. Ja? Und wenn er einfach gewisse Dinge nicht will, dann mache mhm. ich es nicht. Und es ist keine Notwendigkeit, dass ich irgendwelche Formeln auswendig werden muss. Weiß nicht. Ja? Zu kann ich es nachschlagen, wenn ich es brauche. Und dann habe ich gesagt, genau okay, und der Freund, dann habe ich das wieder alles fallen lassen. Und der Freund, da ich wir ein paar Monate später, aber Herr Stefan, äh, ein Freund von mir hat jetzt eine Ausbildung gemacht, auf der Schmelz. Eine semester Ausbildung zum Diplom-Sportlehrer. Mhm. Und ich so, okay, interessant, das sind die Voraussetzungen. Und dann haben wir also die Homepage Und das ist die Bundessportakademie. Mhm. Und die bieten wirklich eine sechsemestrige Ausbildung an. Und dann bist du fertiger Sportlehrer, diplomierter Sportlehrer und darfst an Schulen unterrichten. Und ich immer, geil,
0: mhm.
1: das ist es so. Also, ich brauche nicht ja, mhm. und kann trotzdem das machen, was ich machen will. Und da habe ich das in Eltern gesagt, das war wieder so kurz einmal, okay, jetzt wieder du wieder wegfahren und die Geschichten, aber sie haben dann schnell gesagt, ja cool, wenn es wirklich so ist, macht es und eben nebenbei wieder nichts, auch wieder können und so Sachen und dann bin ich nach Wien, dann bin ich zu einem Freien wir haben dann gemeinsam eine Wohnung gehabt im 16. Bezirk, eh gleich wie jeder Schmelz und ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht quasi, so angefangen und dadurch, dass ich schon dieses Background-Wissen von der ersten Ausbildung gehabt habe und habe wie gut, habe im Fitnessstudio nach, habe ich zwischendurch zwei andere kurze Ausbildungen gemacht. Das heißt, ich habe schon dieses anatomische Wissen und Bewegungslevel das Ganze habe ich gehabt. Und das war dann ein bisschen auffrischen und ein bisschen intensivieren. Also da habe ich auch nicht schwer da. Wo aber noch das Einzige, was war, und das verstehe ich bis heute nicht, das ist irgendwie in der Ausbildung. Wir haben müssen im fünften Semester Du hast natürlich alle Sportarten. Das heißt, du musst wirklich über sein. Im Grunde ist es sagen wir so 80% gleich wie beim, wirklich, äh, beim Studium. Ja? Mhm. Du hast auch pädagogische Inhalte und alles nicht so in die Tiefe wie beim Studium und auch die Sportarten. Du musst Bodentouring kennen, du musst Schwimmer kennen, die Technik. Und da ist das Problem, du musst beim Schwimmer auch deine eigene Leistung verbessern. Das, was mich gestört hat, äh, jetzt Generell nicht, weil ich dann zum Schluss habe es nicht geschafft, weil mh, wir haben müssen, die, was war das? ich glaube die 400 Meter haben wir in 8 Minuten und 50 schwimmen müssen, ja? also im Bruststil und ein Semester später haben wir es in 8.05 mhm. schwimmen müssen. und die Technik hat bei mir hinkriegt, das war jetzt nicht so das Tragische, aber ich habe ein Problem gehabt immer mit dieser Ausdauer über die mhm. Länge. Ja? Und ich habe die 8.50 schon ganz knapp geschafft und dann im fünften Semester war es, also im vorletzten Semester, war es, dass ich quasi die 8.05 eben nicht geschafft habe. Ja, ich war in allen anderen Fächern immer gut, da hat es nie Probleme gegeben, sporttechnisch und dann lerntechnisch, da hat alles gepasst, nur von diesen ich glaub, so fünf Prüfungen oder so habe ich die eine, dieses Schwimmen 8.05, um sieben Sekunden nicht geschafft. Ja. Und dann haben wir die echt gesagt, die darf nicht weitermachen, weil ich quasi die eine Prüfung weil ich sieben Sekunden so langsam geschwommen bin. Und schlussendlich war das der Grund, warum ich nicht weitermachen dürfen und habe die Ausbildung abbrechen lassen. Also ich, ich habe das dann noch dreimal versucht und bin nie wieder, also ich bin nicht hingemacht auf die offene Und dann war ich natürlich in so einem so ein kleiner Tief, weil du denkst, ich muss die Ausbildung, dass die Lehrer werden. Und Müsste irgendwie mit Kindern was machen und äh, ein bisschen was bewirken und dann kannst du nicht, weil du zauksam bist, quasi, mhm. um Abweißigung. Ja, und das hat mich dann so, ähm, ja, da habe ich dann hinterfragt, was soll ich machen und das und das und irgendwie keinen Plan. Und ich habe zu der Zeit dann ein Wien natürlich in verschiedenen Fitnessstudios gehört. immer wieder, so nebenbei gejobbt. Und wie es aber ist, man kommt ja erst, ich glaube immer, es passiert alles aus einem Grund. Ja, und äh, ein Freund von mir, der Ali, sagt immer, das Leben passiert für uns und nie gegen uns. Und man kommt vielleicht erst Jahre später darauf, wozu das eine halt schlussendlich gut war. Und ich denke mir jetzt und nachher, okay, das war schon alles ganz gut. Ich habe quasi die ganzen Inhalte ja sowieso mitgekriegt, habe alles gelernt. Und eben, wie gesagt, interessante Dinge, die vergisst du nicht. Das wissen wir als Lernen was dich interessiert. Da muss man eine Stunde brauchen, sondern das festigt sich relativ schnell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann mache ich es so einfach im Fitnessstudio, bei, ne? Und ich habe damals die Einstellung gehabt, so, ich habe nebenbei ein bisschen Fußball gespielt, ähm, habe damit auch ein bisschen Geld verdient. Und ich habe dann immer gedacht, okay, ich kriege da ein bisschen Geld, dann gehe ich nebenbei 20, 24 Stunden arbeiten, kriege da ein bisschen Geld, gehe dann mal an, können in der Woche, kriege da ein bisschen Geld. Ja? Und habe mir eher so, ehrlich gesagt, ein gemütliches Leben gemacht. Ja? Ich habe keine Sorgen gehabt, wobei, ich habe jetzt nicht wirklich was sparen können, ja? weil, das war die Phase, wo wir natürlich auch viel fortgegangen sind, ja, in Freien. Und du hast einfach das Ganze was etwas geben. War das, das heißt in so, Wien oder Das war alles so in Wien. Mhm. Das war dann wirklich so Mitte 20. Ja. ja? Eben, wo die Ausbildung ja. angefangen hat, dann die Schmelz. Und, also ich habe ich mit 22 angefangen, die Ausbildung. Aber in Deutsch. 23. So irgendwie in die Richtung. Und eben, das du heißt, immer irgendwie keine Gedanken gemacht. Ja, und nachdem das mit der Ausbildung noch nichts geworden ist, eine ähm, fertig gemacht habe, zu der Zeit war ich, auch, also es ja ziemlich komisch, aber es ergibt ja keinen Sinn, zu der Zeit war ich auch mit, äh, mit einer Mädel zusammen, mit meiner ex freundin und wir haben gemeinsam gewohnt. Und das war dann auch noch ein Jahr eigentlich ähm, vorbei. Und da war ich gerade Mitte 20. Das heißt, da war ich 25 dann. Und das war die Phase, wo ich dachte, okay, was will ich eigentlich machen? Ja, weil irgendwo fangst du natürlich auch zu denken, dass du sagst du, vielleicht willst du einmal eine Familie haben, vielleicht willst du einmal irgendwo ein Eigentum haben, was auch immer, ja, du brauchst du natürlich Geld dazu, ja, und du musst irgendwas verdienen. Ich denke mir, okay, mit, so, mit meinem aktuellen Lebensstandard, ja, wird das nicht funktionieren. Und ja, dann habe ich überlegt, was kann ich weiter machen, weil wir quasi im sportlichen Bereich bleiben, ja, mag, aber irgendwie... Also das quasi mit Lehrer habe ich gleich angeschrieben, weil habe ich mir gedacht, legt es mir was ich mache das nicht, wenn ja, es mir die Chance gibt. Und da war es mir deswegen ein paar Sekunden verhaut, okay, dann soll es nicht sein. Und da habe ich gedacht, okay, die Studios machen mir auch nicht wirklich Spaß, du verdienst in der Fitnessstudie auch relativ wenig. Ja, das heißt, da gibt es ein freies Gewerbe und es gibt quasi nicht einmal einen Kreativvertrag und die speisen den mit knapp 900 im Monat ab. Monat ab, ja. 40 Stunden? Genau, da habe ich 30 Stunden geholt 40 Stunden habe ich gekriegt, 1200er. Ja. Und die Minerie ist einfach voll wenig. Ja. Und da gibt es auch bei super bekannten Studios, ist Arbeit so zu ja Also, du kannst generell, solange du nicht selbstständig bist, ähm, schwer irgendwie Geld verdienen. Und immer noch sagt, okay, irgendwas muss ich ändern. Und dann habe ich mein Fitnessstudio wieder gewechselt und war bei einem Studio im sechsten Bezirk. Und da habe ich auch nur eineinhalb Jahre gearbeitet. Also ich war bei den meisten Fitnessstudios zwar so ein Jahr. Ja, das ist die weil genau. <lacht> 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 weil es dann einfach mich nicht mehr gefreut hat. Und wissen nicht, du kannst dich wechseln. Es ja, ist ja mittlerweile einfach kein Problem, dass du sagst, du hast 20 verschiedene Jobs gehabt. Ist, für mich ist es eher, ich sehe das als Vorteil. Weil du hast gewisse Dinge gesehen und kannst sagen, okay, das darf man nicht, das finde ich leihwand. Und dann kannst du ein bisschen in eine Richtung gehen. Ja, aber wenn ich immer nur bei einem bleibe und mir nichts anderes angeschaut habe, denke ich mir, was war es nicht. Ja. Und bei dem habe ich dann auch gearbeitet. Und das war die Phase, wo ich dann angefangen habe, vor knapp drei Jahren, dass ich sage, okay, ich nutze ein bisschen. Ich war nie ein Fan von diesen sozialen Netzwerken. Ich habe Facebook nur als, als Zwang äh, damals Angefangen, weil mein Freund gesagt hat, ich muss das machen, und ähm, dann habe ich angefangen, mal Seiten zu erstellen. Weil ich mir dachte, okay, äh, ein, Freund, ein bekannter Trainer hat das gemacht, der hat auch ein Videos gemacht und ob und so Videos online gestellt und quasi, wie die Leute im Studio trainieren können, was sie übrigens so machen können, was ich gut gefunden habe. Und ich habe dann so gesagt, ist das für dich okay, wenn ich das auch mache, ich würde es auch gerne draußen machen, so mit Therapändern, mit einfachsten Hilfsmitteln. Und so ja, voll, überhaupt kein Thema, mache. Und dann habe ich angefangen, äh, mal so eine Seite zu erstellen. Und die hat damals einfach mein Name gehabt, Stefan Krückel. Und, und dann habe ich angefangen, wirklich Videos zu machen. Einfach so ganz kurz, ja, und mit dem Handy. Also wirklich schlechte Qualität. Einfach das Handy eben aufgestellt. Äh, irgendwo im Park oder bei der Donau, irgendwo, dass man einen schönen Hintergrund hat. Und dann habe ich dann einfach angefangen, mit terra um irgendwelche Übungen zu machen, ja. Oder Kniebeugen, welche Varianten, dass sie daheim haben, Leute nie erkennen. kennen. Und das ist eigentlich gut angenommen worden, weil den Leuten das, das gefallen Und da habe ich dann natürlich mehr gemacht. Und so haben wir irgendwo noch einfach diese Seite aufgebaut und auf einmal habe ich dann bei Facebook gehabt 400 Likes und dann ist so, uh, 400 Volvers 400 und das und das. Und dann ist es gestiegen auf 1000. Und sonst haben wir gedacht, ähm, dann bin ich von dem Studio weg, und da hat es einfach Reibereien gegeben in Chef. Und ich bin jetzt so ein Typ, der lasse mir ungern was sagen, vielleicht, wo ich weiß, der weiß es nicht besser. Ich bin für die Kritik immer offen, aber wenn ich gleich sehe, da gibt mir keine konstruktive Kritik, sondern so, ja, so muss ich es machen, weil so gehört es, dann denke ich mir, nein. Und dann hat es einfach diesbezüglich reingegeben, dann bin ich weg, dann bin ich wieder bei einer anderen Studie gelandet. Und dann haben wir gedacht, okay, es war doch interessant, weil ich habe irgendwie genug gehabt von dem, dass man leider was sagt. Und das glaube ich so oftmals so aus, als es in die Selbstständigkeit gehen Und ich habe dann gesagt, okay gut, ich würde es irgendwie auch probieren. Und habe dann einfach noch einen Namen gesucht, weil ich finde jetzt mein Name, jetzt Stefan Krüppel Personal Trainer, gilt das nicht so leibend. Ja, haben wir selber gedacht. Und hab dann auch mit Freunden so was den so-gruppen schon meine herz, freut euch ein guter Name, ich würde gerne da noch was aufbauen. Und ich haben da jetzt noch ein paar so Namen gekommen. Und und dann okay, schaue ich irgendwann mal im Internet, schaue ich durch, scroll, 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 gib ein Physiotherapeuten München, gib ein Personentrainer äh, in München, was, der, was du abweichern mönest, ähm, Gedanken sammelst und vielleicht ist ja was dabei. Und plötzlich sehe ich aber so Paula bewegt. Ist glaube ich eine Physiotherapeuten in München, wenn ich meine Tasche was ich aus dem Kopf habe und denke mir, hast du, klingt, weil vor allem, was mir wichtig war, ist, bezeichne wir ja nie als, als, als Fitnesstrainer oder so, sondern also ich sage immer, wenn mir fragt, was ich bin, sage ich den Bewegungs- und Gesundheitstrainer. Weil das eher meiner, meiner Arbeit entspricht. Und du hast vom Fitnesstrainer hast du immer ein gewisses Bild. Ja, wenn, man, wenn man sagt, der ist Fitnesstrainer, ah, der ist ein aufblasener ja, immer Hormone unterwegs und.. und checkt die ganzen Mädels und so Sachen und immer ich will nicht in dieses Klischee eingesteckt werden. Aber wenn man wenn man nachher mit dem lernt aber trotzdem hast du immer so dieses Vorurteil, was ich schnell einmal gemacht wird. Mhm. Und immer noch das Wühne. Und dieser Name, Stefan bewegt, haben wir auch, der lässt für offen. Und das heißt, ich habe dann wirklich diesen Namen genommen und so war die Namensbindung da. Dann haben wir die Seite einfach so benannt, Stefan bewegt. Und habe dann die letzten, also ich bin jetzt seit Mittlerweile über zwei Jahren selbstständig. Seit drei Jahren ähm, betreibe ich quasi diese kleine äh, die Facebook-Seite und so. Mache mehr mit so sozialen Netzwerken. Und habe eben dann vor drei Jahren angefangen, so ein bisschen in Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, mir das so ein bisschen aufzubauen. Ich war noch angestellt Teilzeit bei einem Fitnessstudio. Habe geschaut, dass ich halt Kunden kriege, dass ich quasi so Personal-Sachen mache, Personal-Trainings, aber auch Gruppentrainings. Und vor allem, was mir immer wichtig Außer, Möglichst außer. Irgendwie im Park, in, in Schönbrunn, im Stadtpark, wo auch immer. Hauptsache draußen. Und da war es irgendwie so, dass das, es das gut angenommen war. Ich habe mehr, mehr Leid gekriegt und haben wir gedacht, okay, ich glaube, ich tue mir die Stunden ein bisschen im Studio reduzieren und gehen wir so weiter. Und das hat sich einfach gut entwickelt. Da haben wir gedacht, okay, scheiß drauf. Probieren wir es. Weil dann war wieder so eine kleine Situation im Studium, wie gesagt, da war ich wieder, glaube ich, ein, eineinhalb Jahre im Studium. Und war wieder eine kleine Situation, die ich gesagt Du, nein, eigentlich, okay, das nimm ich jetzt gleich wieder aufs Grund, das ist auch Gut, ich mache es wirklich. Das war im März. März 2016. Und dann haben wir gedacht: Okay, probier es das. Weil ich habe ich habe mir natürlich angeschaut, was brauche ich überhaupt zum Überleben. Das heißt, wie viel Geld muss ich verdienen, also ich kann mir eine Wohnung leisten kann man was zu essen kaufen, kann man Rechnungen zahlen und wir haben gedacht, okay das wird sich schon irgendwie ausgehen, ja, wenn nicht, meine Eltern haben gesagt, sie unterstützen wir machen, also, wenn du hören, die Mama, danke, mhm. ja, danke Mama, Papa, und sie haben natürlich nicht gesagt, du, wir brauchst du, wenn es wirklich ganz eng wird, ja, haben sie gesagt, dann komm und wir helfen ein bisschen, ja, und dann ist es aber einfach, es hat, Einfach es irgendwie anfangen zum Rennen. Meine äh, Autotrainings, trainings quasi also diese Gruppentrainings, sind gut angenommen worden. Ich habe Blutenleid gehabt, ich habe mir äh, private Kunden dazu gekriegt. Und plötzlich, irgendwann, das war im September vor zwei Jahren, kriege ich einmal einen Anruf äh, von, beziehungsweise zuerst einmal eine Mail. Ich habe damals schon meine Homepage gehabt und kriege eine Mail vom Betriebsrat vom Krankenhaus Göttlicher Heiland. Und ich denke mir, okay, was ist jetzt los? Unterscheidet quasi so eine, ob ich Interesse hätte, für ein Unternehmen, für die Standort dort im 17. Bezirk, einmal die Woche ein Training anzubieten. Weil sie haben quasi schon ein großes Angebot. Sie bieten, das ist für einen wirklich lässig als Arbeitgeber, sie bieten Yogakurse an, sie bieten Schwimmkurse an, Radgruppen, Lauftreffs, alles Mögliche. Und es wird vom Betriebsrat äh, zum größten Teil, weil finanziert. Und wir telefonieren und so, habe ich dann zurückgerufen und wir haben so ein Treffen ausgemacht. So, ja, hab, prinzipiell habe ich Interesse, also ich so nicht, ja, sau so cool, haben mich voll gefreut. Und wir haben uns getroffen und gleich kurz irgendwie ins Gespräch gefunden, wir waren uns gleich sympathisch und alles ausgemacht, wie oft wir das machen, wann wir das machen, wo. Und ja, so bin ich zu meiner ersten Firma gekommen. Mhm. Und dann haben wir irgendwie gedacht, hm, Firmen Fitness? Also irgendwie hat das dann geraschelt, ja, weil ich nie irgendwie so einen Kern gehabt habe. Ich habe nie gewusst, in was für richten Richtung wir jetzt treiben oder das. Sondern immer Dinge ergeben sich. Ja, entweder weil man Leute kennt oder weil es irgendwie über Dumm gesprochen wird. Man weiß es nicht. Oder weil es sein soll, ja, wenn man daran glaubt.
0: Und Glaubst du dran Ich glaube
1: daran. Mhm. Ich glaube, Dinge passieren einerseits, weil man sie vielleicht den Arsch aufreißt, ja, für gewisse Dinge. Und weil es dann grundsätzlich, es soll sein. Ich denke einfach, es wird, ob man jetzt selber, wir, ob man an Gott glaubt oder ob man ans Universum glaubt, oder ist ja jedem völlig überlassen und auch ganz frei und da bin ich auch offen. Und ich denke mir, es soll aber dann einfach sein. Ja, gewisse Dinge, die passieren, was es passieren soll. Was genau das ist, weiß ich auch nicht, aber für mich ist es so. Und da ist dann einfach von mir gedacht, okay, Firmenfitness. Fitness. Hm. Vielleicht sollte ich das einmal auf die Homepage integrieren. Einfach so. Und dann mache ich das und zwei Monate später kriege ich einmal wieder einen Anruf. Um, sie sind weiterempfohlen worden. Da hat ein Freundin quasi mir empfohlen und sie ja. haben das auf der Homepage gesehen, dass ich das anbiete. Und ich habe mir, cool, nächstes. Mhm. Ja. Und dann habe ich quasi eine zweite Firma dazu gehabt und neben mir immer mein normales Geschäft gehabt. Und immer geil. Und das sind einfach so Momente, wo du dann irgendwie realisiert, weil es ist immer schwierig, ja? das heißt, wie jeder Selbstständige ähm, ist es natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden, wobei bei mir, weil ich quasi kein Kapital einlegen das Ganze, ich muss da jetzt nicht 100.000 Euro herlegen und irgendwas einkaufen, damit ich wieder was verkaufe, somit ist bei mir das Risiko sehr, sehr gering, ich kann mich halt nur auf die Groschen fallen und man dann denkt, total ist das alles gemacht, ja? so irgendwie in die ja. Richtung. Und äh, trotzdem hat man eine gewisse Angst. Ja, du bist natürlich irgendwo, du willst das erreichen und denkst aus eigener Kraft. Und wenn du dann halt so zusätzliche Aufträge kriegst, merkst du einfach, dass das angenommen wird und dass der Arbeit irgendwo sehr auszahlt. Ja, und das sind einfach irrsinnige Glücksgefühle, was man so beschreiben kann, dass du sagst, du willst auf springen und schreien. Ja, was ich dann sogar gemacht habe. Ja, dass das wirklich, du weißt davon irrsinnig, dass das aufgeht. Und so ist es weitergegangen und so hat sich auch die Jahre entwickelt. Es also war eine Szene dabei, wo ich zum Beispiel, da war man hat immer so upgedauert. Das geht immer Ich denke mal, ohne diese, diese Down-Phasen kannst du die richtigen äh, guten Phasen nicht wertschätzen. Und es war so in einer Phase, wo ich mir dachte, ach Gott, und jetzt irgendwie ist irgendwie Geld und, dies und, dies und plötzlich kriege ich eine Mail ähm, von das ist jetzt eine halbe her, von Hilton. Mhm. Vom Hilton. Hilton schreibt man äh, quasi Kooperation, Partnerschaft, das und das zusammenarbeiten. Und ich lese es und denke sofort, wie geil. Ja? Mhm. Endlich zahlt es wieder aus. Ja? Es wird irgendwie, es kommt alles. Und dann rufe ich meine Mama aus. Ich fuhre, in dem Moment, ich bin im Park, ging, das weiß ich noch ganz genau. liege im Park, rufe meine Mama und sage, da, da war ich ja kurz vor dem Ball. Und ich so, Mutti, so, du wirst nicht glauben, aber. Ich habe wahrscheinlich wieder einen neuen Aufzug und dieses bekannte Hilden, mhm. ja wo man so also denkt: Wow, Hilton, schöne Hotel, was weiß ich. Ja. Und meine Mutti frei ist ab und das war der so Moment, wo ich einfach wirklich gewartet habe. Ja, das mhm. heißt, ich war immer so, dass ich Emotionen eher, was der ein bisschen unterdrückt hat mhm. oder zurückgehalten hat, weil da war immer dieser Spruch als ganz Kind: Aus den Indianern kenne keinen Schmerz und mhm. was denen bist der bis ein nicht. Und das habe ich wieder ausgelassen. So. Und also, die sind richtig geile Glücksgefühle und die kannst du nur so ausdrücken. Ja? Mhm. Und das war dann so für mich erfüllt. Schlussendlich, jetzt kommt wieder diese Watschen, ich freue mich natürlich irrsinnig, ja? da züge ich meine Mama, da da und dann äh, nehmen wir mit ihren Kontakt auf und ich habe die haben quasi so geschrieben, sie nehmen mir in die Broschüre auf und jetzt wir Mal, wir sie einer kommen, ja? mhm. dann quasi schicken sie die Leute zu mir. Irrsinnig frei diskutieren wir das ein bisschen intensiver mit den Hilden und so quasi kommt raus, ich muss er 1500 Euro zahlen, damit sie mir überhaupt in das Projekt in die Broschüre rein. Und ich immer mir so, no, nein, nein. Und, ja, und ich erzähle, dass meine Mama ein und schlussendlich mache ich es eh nicht, weil man es nicht halt leisten kann. Ja, weil das hätte man, glaube ich, eben äh, im Halbjahr oder im Quartal, glaube ich, so viel kostet. ja Und ich mir dachte, du, ich bin froh, dass ich meine Rechnung nicht zahlen kann, ja, kann ich das Geld nicht geben. Ja? Und dann ist es nichts von, Immer wieder noch, ja, und dann ist es weiter Es ich muss ähnlich mittlerweile die in einer Jahren mittlerweile arbeite ich mit acht Firmen zusammen. Ich starte jetzt wieder ein neues Projekt mit Kindern. Also es macht alles irgendwie seinen Weg. Und ich kann da heute noch nicht sagen, was ich in fünf Jahren machen werde. Mhm. Weil ich hätte vor drei Jahren, wie ich mich selbstständig gemacht habe, oder vor zwei Jahren habe ich dann komplett selbstständig, bin. nicht gedacht, dass ich mir acht Firmen habe, mit denen ich zusammenarbeite, Kooperationsfirmen. Dass ich immer mit Kindern was machen werde. war mhm. es ich weiß die Richtung wenn wir es gehen yeah. wird. Ja, ich habe ja meine ersten Vorträge gehabt. An der mhm. Uni, so Gesundheitsvorträge. An der Uni, an der Sportuni? Nein, ähm, für Musik und darstellende Kunst. Wie bist das du zu so dem Auftrag gekommen? Äh, die Uni ist quasi auch äh, quasi Partner von mir, also äh, Kunde. Das heißt, wir machen mit ihren, äh, einerseits mit den ganzen Angestellten, beziehungsweise mit, die, mit den Studenten. Die haben da auch ein großes Angebot und da gibt es also ein Sportangebot und die kennen, da mache ich äh, jedes Semester immer einen Kurs. Und irgendwie, das hat ihnen auch gefallen und haben sie gesagt, ob oh, man Interesse hat, einmal für einen Vortrag, für einen gesunde, Gesundheitsvortrag. Und ich so, ja, war schon cool. Würde ich mir schon gefallen. Weil so grundsätzlich von Leid reden habe ich kein Problem. Und darf man, glaube ich, auch. Und ja, so bin ich zum, die haben da quasi so einen Gesundheitstag. Da gibt es zig Vorträge und da habe ich auch eine Haltende von zwei. und ich bin mir so cool und so sowas ja es ja. und das heißt, du brauchst dann wirklich, ob es vielleicht in Zukunft wieder mehr Vorträge werden, ja, wo ich einfach darüber rede, wie's, wie Leib man Sport sein kann, ja, mhm. und was es alles bringt oder ob es mehr in Richtung Kinder geht mhm. oder zurück zum Personal Coaching, ich, ich weiß es echt nicht. Mhm. Und das ist aber das, was mir auch so Spaß macht, was ja. mir so gefällt. Das ist die genau. Mhm. Richtig. Irgendwo macht es das schwer, weil du quasi, das ist schon an der Selbstständigkeit ein bisschen das und vor allem bei mir, ich weiß nie wie viel ich am Ende des Monats verdiene. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich diesen Monat, wenn es dadurch, dass ich viel draußen mache und es hat ein, es ist ein regnerisches Monat, ich habe ich ein schlechtes Monat und ich verdiene nicht viel. Wenn im Sommer ein gutes Wetter ist, im Juni zum Beispiel war es super passt da der Umsatz, ja, mhm. und das macht es schwer, das heißt, irgendwo stürmen wir zur Zeit halt so, dann sehr vielen Hochzeiten, weil man denkt, wer was ich braucht, es brauchen, mhm. ja, und es ist einfach, es macht mir Spaß, dass ich sage, so, wie schon vorher erwähnt, ich kann das nicht, dass also ich, ich kann das selber beim Sport nicht, vier Jahre selber machen, mhm. da will man langweilig, genauso ist es so anscheinend da, und glücklicherweise, fügen sie Dinge so, dass ich sage, ich habe die Möglichkeit, mhm. ja, ich darf quasi mal da mitmachen, ich darf das machen, finde ich leider aber wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, vom, wenn wir jetzt da diesen Gedanken mit äh, einkommen und so.
0: Du hast ja diesen fitness ins Leben gebracht. Genau, richtig. Mhm. Also es
1: war voriges Jahr im, im Frühjahr, ich habe einen Kunden, äh, Kunden gehabt, der äh, in der Gastronomie, Gastronomie drin war und der hat eben dieses, dieses Lokal im Prater. Neu übernommen und wollte das ein bisschen mehr betreiben ja, und auch bewerben. Und er ist an mich herangetreten und hat gesagt: Du, Stefan, ähm, er will dort einen Outdoor-Workout-Park hinbauen, hast du so Gestänge, wo man sagt, man kann viele Sachen machen, ob er nicht Lust hätte, dort mit Gruppen zu trainieren. Ja. Und eben natürlich mit dem Hintergrund, dann sagt okay, wir gehen im Nachhinein zu mal was trinken oder was essen, was auch immer. Worauf war weiß, dass ich mit meinen Leid gern essen gehe.
0: Nachher. Genau,
1: nachher, nachher. Wir gehen echt gern essen. Und heute ich gesagt, okay, cool. Und dann schauen wir uns die Location an, machen das Ganze. Und, und dann sage ich zu hm, du, und, na, das ist quasi dieser Askö, die Spenadelwiese. Ein riesiger Sportplatz, der, was quasi, wo der Baseballplatz, der Baseballverein drauf ist. Und ich so zu ihm, du, wie gehört das? Und, und kann man das mieten? Oder wie schaut das aus? Weil es wäre die urgeile Location für richtig große Gruppentrainings. Ich bin zwar immer der Fan von äh, Qualität, das heißt, dass ich in meine Gruppentrainings so 10-12 Leute, ja, maximal 14, weil man ganz einfach denkt, auf viel mehr Leute kann ich nicht schauen und das ist, mindert dann die Qualität, wenn ich 20 Geld habe ja. und es geht dann nicht nur ums Geld, weil mir ist es wichtig, dass die Kunden auf Dauer zufrieden sind und nicht okay, schnell, schnell Geld machen und dann mhm. kommen die nächsten wieder. Und, aber das wäre so eine geile Geschichte gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme so ein, zwei Training dazu und mache eine größere Gruppe, ja, so 40, 50 Leute. Und ich sagte, hört ja, das gerne über das. Und irgendwie erzählt er mir noch, dass er quasi einen Brunch macht. Das heißt, er ist ein lokal. Und irgendwie fängt es bei mir zum Raten an im Kopf. Und ich denke mir so, was für mich so ist, es ist ein Grund, warum ich auch Sport mache, damit ich mehr essen kann. <lacht> das ist auch so ein Grund. Und ich fange zum Raten an und ich sage, ja, aber cool, können wir das nicht verbinden. Und dann haben wir dann ein bisschen drüber gewascht und irgendwie haben wir in, Kur in Kürze einfach das Konzept gehabt. Ja, es ist ja nichts dabei, es ist ja kein großes Konzept, es ist ja wirklich nur, wir machen grundsätzlich ja schon Sport und danach gibt es einen Brunch. Mhm. Ja, das ist ja. So ist die Idee geboren. Und ähm, ja, das habe ich dann voriges Jahr gemacht und, und das macht aber auch Spaß. Das ist aber nur was Spezielles, das machen wir einmal im Monat, mhm. nur in den Sommermonaten. Und ja, da haben wir so zwischen, das wir je nachdem, wir haben dann immer gehabt, so um die ja. war recht lässig und ist ja immer gut angekommen. Es also ist auch ja mehr dieser Fun-Faktor und Community mhm. gedanke.
0: Die, die Gruppen da muss ich jetzt noch einmal einhacken, ja. wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man da zu so einer Gruppe? Ja grundsätzlich
1: dadurch, dass meine Facebook-Seite halt so aufgebaut hat und jetzt bin ich schon bei über 3000 Follower, was mir irrsinnig nicht hat und wo ich mir dachte, okay, wo ich früher das gesehen habe, wo ich mir gedacht wie schaffen das die Leute? Mhm. Ja, das tut ja dazu und vor allem, man sieht ja immer das auch, was wir Wie kommen die Leute dazu? Und da habe ich es so dann einfach mal ausgeschrieben vor, ähm, vor zwei Jahren, sage ich, ich, ähm, ich würde gerne eine Gruppe starten, so eine Autotrainingsgruppe starten im Stadtpark und würde mich freuen, wann man kommt. Und dann war ich beim ersten Training, sage ich, komme aus so 15 Leute und das mhm. war natürlich gratis. Und das, heißt, das hat sich auch alles über Facebook ergeben. Ich habe das dann wieder ausgeschrieben und irgendwie hat sich halt quasi eine Gruppe zusammengefunden. Okay, wir sind also sechs, Wochen machen Leute. Und die waren stehen nicht dabei?
0: Mittlerweile ist es aber nicht mehr gratis oder? Nein, mittlerweile <lacht> nicht.
1: Und die Leute verstehen das auch. Gut. Das ist auch ein Vorteil, ich bin mit allen Kunden von mir, mit manchen mehr, mit manchen weniger oder intensiver, befreundet. Das heißt, man versteht sie gut und die wissen das natürlich, dass es schon mir Spaß macht ja, und quasi auch mein Hobby ist, aber natürlich auch, dass ich Geld verdienen muss. <lacht> ja, oder will. Und dementsprechend ist es auch für sie voll okay, dass wir das tun.
0: Wie machst du das mit den Gruppentrainings im Winter, auch draußen?
1: Wenn es möglich ist, wir versuchen es mhm. draußen zu machen. Okay. Das heißt, das ganze Jahr. Was wir schon machen, ähm, Minusgrade ist ein heikles Thema. Mhm. Das heißt, das da finde ich persönlich äh, nicht so gesund für die Lunge, weil vor allem, wenn wir so ein intensives Training mhm. machen, finde ich es einfach nicht gescheit. Ähm, und extremer Regen. Mit so ein bisschen Niesel ist es voll okay aber sonst versuchen wir das ganze mhm. draußen zu trainieren. Ja und
0: äh, die, die Personal Trainings sind dann so klassisch, das heißt du gehst mit Einzelpersonen trainieren? Genau, das, kurzum ist das ja. Mhm.
1: Und eben, das ist halt auch, ich bin mit manchen Kunden im Studio, das schon, ja. da habe Kooperation mit einem Studio und mein Rest versuche ich da auch draußen zu machen. Das sind halt die Dinge, die ich verrennt, wie diese Sling-Trainer, diese Banden, was du quasi mhm. Bahn hängst, die so also wieder instabil sind, äh, Thera-Bänder, sonst immer so, also wirklich alles, was ich quasi in den Rucksack reinbringe, was leicht zu Mitnehmen ist, wo du trotzdem den ganzen Körper trainieren kannst. Yeah. Ja. Das, sind, das ist das, was ich selber auch gerne trainieren, so Phasen, wo ich wirklich nur das, ich nehme das zeig, geh um den Bruder, mhm. trainier dreiviertel Stunden oder sowas und mhm. Ja, so also, das so, ich hab den ganzen Körper, ich Balance dabei, koordinative Sachen, mhm. Eben, was ich vorher erwähnt habe, das ist ja alles wichtig.
0: Hey, du hast das gerade gesagt, Vorträge über, über das Thema, was bringt Sport. Kannst du das vielleicht einmal kurz aus deiner Sicht zusammenfassen, was, was bringt es?
1: Ja, grundsätzlich würde ich mir sagen, was, der erste Fakt ist, immer definitiv Stressabbau. Und das finde ich, fast der Wichtigste. Weil wir sind in einer Gesellschaft, wo es immer mehr um Druck geht, egal ob bei den Kindern, egal ob in der Arbeitswelt. Es geht immer nur darum, Leistung zu bringen, und Druck zu Druck und jetzt mehr arbeiten und, und mehr in kurzer Zeit rausholen und was weiß ich, und du bist einfach voll geladen. Ja, dann wirst du noch von Instagram, du bist noch von Facebook, du wirst überall mit Werbung zugeströmt, was dein Kopf eh extrem voll macht und du immer noch informiert bist. Und da bringt es, wenn eine halbe Stunde Trainer geht zum Beispiel, rauf, was auch immer, in die Natur raus, sein, ist es schon extrem, das hau äh, den Stresslevel extrem hoch Das heißt, das ist auf jeden Fall Nummer du 1. Du tust dein Herz was weil das wissen wir auch, das heißt, Du senkst einfach den Ruhepuls, dass mhm. das Herz braucht weniger Schläge um die gleiche Leistung zu bringen. Was super ist. Ja. Lunge, ja, denn das Herz, du hast natürlich auch, so, Du kannst aber, man kann über Sport fast nichts Negatives sagen. Ja, weil du ganz einfach sein übertreibst das. Mhm. Ja, das schon. Aber sonst, du stärkst einfach den ganzen, äh, den ganzen Apparat im Sinne von deine Sehnen, deine Bändern, die Muskeln, ja, das muss alles stabilisiert werden. Somit der große Vorteil ist Verletzungsprophylaxe
0: mhm.
1: und das ist alles nur im Alltag bezogen. Jetzt jeder kennt es, wenn du gehst und jeder knickt einmal irgendwo um, ja, weil bei Ransch, der oder was auch immer. Als Untrainiert, oder wenn ich keinen Sport mache, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass ich dann wirklich umknicke und man wehtue. Wenn ich jetzt einen Sport mache ja, und ich stärke die ganzen ja, den Bewegungsapparat, dann wird es besser schneller reagieren können, die Muskulatur und alles stabilisieren. Du wirst ihn mhm. nicht verletzen. Ja, also, man so großen Vorteil verletzen und natürlich soziale Komponente, die darf man nicht vergessen. Es gibt zwar viele Leute, und das verstehe ich auch vollkommen, ich bin am meisten so oder öfters so, ich will jetzt auch Ruhe haben, ich will laut trainieren, ja. aber die Kopfhörer rein und geht schon. aber gemeinsam Sporteln. Ja. Ja. wieder neue Freundinnen, bei meinen Trainings ist es echt so, es kommen verschiedene Leiter und plötzlich ergeben sie auf die fahren gemeinsam auf Urlaub oder gehen gemeinsam branchen oder was weiß ich, ja, und das ist, gibt keine negativen Faktoren.
0: Was ähm, würdest du raten, wie oft in der Woche sollte man Sport betreiben? ist wirklich bewusst Sport betreiben? Meiner
1: Meinung nach würde ich sagen, wenn du drei, viermal bewegst, mhm. bewegen, ja. ja, ist schon mal sehr, sehr gut. Weil und ich soll bewusst bewegen, weil man muss nicht gleich die Wölze reißen. Mhm. Ich muss nicht gleich hergehen und viermal die Woche, als ja. Trainer oder als irgendwas machen. Ich kann einmal eine halbe Stunde Trainer gehen, ich kann einmal eine Stunde trainieren gehen, ich kann einmal eine, äh, eine Yogastunde machen, ja, was extrem gut ist, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Einfach, wir sind heutzutage einfach alle verkümmert, sage ich jetzt, von der Muskulatur, von der Haltung her, kommt von viel Sitzen. Und Yoga wirkt das sehr gut dagegen. Und deswegen drei, viermal die Woche ist ja voll gut. Mhm. Mhm. Es gibt aber einen Ansatz, es gibt ein kurz Buch, das nennen sie äh, Sitzen ist das neue Und die haben den Ansatz, dass du quasi täglich bewegen musst. Weil, wie wir wissen, die meisten sitzen einfach acht bis zehn Stunden am Tag. Warum soll ich dann, äh, wenn ich quasi das fünf Tag die Woche mache, warum soll ich dreimal die Woche auch Stunden Sport dagegen wirken? mit täglicher Routine, sie sagen, du musst täglich eine Stunde Sport machen, aber natürlich bewegen und dass du sagst, okay, du machst du mindestens 15-20 Minuten jeden Tag deine Mobilisations-Ionen, mhm. ja, PDs, die sind diesen Ansatz. Ich finde die auch vollkommen richtig, weil ich denke mir, ich mache auch auf Nacht, setze mich gerne hin und schalte das an, kein Fernsehen und nichts und tue dehnen, und dehnen. Das entspannt mich und ich oft echt besser, als du eine Stunde vorher in einer oder was auch immer. Und deswegen es muss nicht zu viel sein. Also, ich denke mal, wenn es ums Wohlbefinden geht, wenn es darum geht, gesund zu sein, treffe
0: ich Mal reicht äh, so. Im Nachhinein gesehen, wie beurteilst du jetzt den Weg, den du gegangen bist und jetzt die, der zur Selbstständigkeit geführt hat und diese Vielseitigkeit, die du jetzt hast? Gibt es <lacht> so ein Resümee?
1: Ja, grundsätzlich bin ich selber überrascht, wie es sich einfach alles ergeben hat. Und ein Resümee, ja, also, wenn wir ihn, wir so, ich würde sagen, einfach probieren es war gut, dass mir meine Eltern da unterstützt haben und dass ich mir die Freiheit lassen habe. und ich es nicht haben. Und im Mechanizin aus haben wir ganz einfach, wie soll ich sagen, und da fange meinen Namen an, Resümee, gut, dass ich mich daraus habe, wenn wir es so machen. Gut, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich will die sportliche Ausbildung machen, ich will nicht mehr in der Bank bleiben. Gut, dass ich dann gesagt habe, sie sind Lage, ich irgendwie zu wenig, da fühle ich mich nicht irgendwie ausgelastet, ich will wieder was Neues. Gut, dass es auf der Schmerze nicht gepasst hat, ja, mhm. dass ich nicht weitergekommen bin. Ähm, gut, dass ich quasi in die Fitnessstudios gekündigt habe. Alles so. Ja. Das waren alles irgendwie Situationen, wo ich dann gesagt habe, irgendwie, eigentlich sollte ich dann durchbeißen, aber grundsätzlich, es passt einfach nicht mehr. Also mhm. ich, und aufs Bauchgefühl her. Echt gesagt, morgen sagt du irgendwie, na, ja auch mit dem mache ich es gleich. Früher habe ich gewartet und irgendwann hat sich jeder ausgeschüttet ja, hätte ich es gleich gemacht hätte ich gleich gekündigt oder was auch immer und jetzt mache ich es wirklich aus dem Bauch heraus Und ich kann es jetzt mal, so wie es jetzt ist, zum aktuellen Zeitpunkt, mir nicht anders wünschen können.
0: Ja. Das heißt, du bist zufrieden?
1: Ja. Jetzt kann ich wirklich sagen, es hat jetzt zwar kurz dauert dieses Jahr, aber ich habe gedacht, wie ich es sage, es gibt Phasen, wo du quasi nicht zufrieden bist, mhm. weil es einfach irgendwo nicht hinhaut und du denkst für was mache ich das Ganze? Um, aber jetzt, extra der Punkt, wo es irgendwie einpendelt und ich wirklich sagen kann, ich bin zufrieden und irgendwie, letztens hat mir so Freunde gesagt, sie so ein bisschen in letzter Zeit zu ruhig. Ich mhm. bin ein bisschen ruhiger, ein bisschen in mich gekehrt. und das ist wirklich so, ich fühle mich echt, sagen wir mal so, ich habe mich selbst verwirklicht und irgendwie wird es angenommen. Ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Und wovon träumst du ne?
1: Wow. Ich habe lange den Traum gehabt, ein eigenes Fitnessstudio zu haben, ja. aber das jetzt nicht im Sinne von diesem klassischen Fitnessstudio, da habe ich auf der am Freitag zu davon, dass ich sag, wie geil wäre das, wenn man eine große Halle hat. Man kennt immer diese Hallen mit einem Fernsehen von Amerika, diese Trainingshallen mit Kunstrosen ausgelegt, wo die ganzen Footballer trainieren, ja, riesige Hallen und wie geil wäre das, wenn man quasi eine Halle in Wien hat, wie so ein eigenes Sportzentrum wo du hast einen großen Bereich, ein großer Bereich, wo du sagst, das ist quasi dieses Open Gym, wo es mhm. quasi wie so entweder macht Vereinsmäßig oder in der Studie, dass du Mitgliedschaften machst, du kann jeder trainieren, und dann gibt es zwei separate Räume, sorry, wo du mit Klangkuchen was machen kannst. Oder wo du sagst, Vereine können hinkommen und sie haben das ganze Equipment und sie können sportspezifische Übungen machen, sie können mit Kindern trainieren, alles dort anbieten. Ja, mhm. Und das geil ist so eine Halle. Die Halle hat eine Kuppel, die was du auch machen kannst. Mhm. Das heißt, du bist in der Summe draußen, ja. machst du auf und bei schlechtem Wetter hmm, <lacht> Schließt das. Wäre saugeil. Ja. Ist mhm. natürlich auch, wahrscheinlich ein Millionenprojekt. Mhm. Aber traumat man ja. Das ist das, was ich damals gehabt habe. Und jetzt kann ich es da so genau gar nicht sagen, weil wie gesagt, der Traum ist einfach. ich kann es schon sagen, der Traum ist wirklich das von dem leben zu können, was ich mache. Und mhm. das ohne Einschränkung.
0: Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir aber noch wichtig ist zu sagen?
1: Also, als, als, was ich schon sagen kann, ist, dass man versucht, oder was mir extrem geholfen hat, möglichst viele verschiedene Leute zu zu das bringt in so vielen Aspekten weiter, mir jetzt vor allem in meiner eigenen Art und Weise, wie ich bin, und von Denkweise her sehr weit gebracht. Ich früher hätte halt ich über gewisse Dinge einfach nicht nachgedacht, aber dadurch, das Like Leute und ich offen bin und mir gerne Sachen anhören und mir verschiedene Meinungen anhören und dann irgendwo daraus meine eigene Meinung bilde, ja, hat man das beruflich und privat extrem gebracht. Also das kann ich jedem empfehlen, also nicht irgendwie daran zu verstecken. Ja, oder in seiner, nur in seiner Komfortzone äh, aufzuhalten, sondern wirklich einmal rauszugehen. Ja? Mhm. Und wenn es ist, dass du sagst, ich mache allein Urlaub und fahre irgendwo hin und lerne dort ein kennen. Ja? Okay. Ich glaube, es wird ein Spaß machen und es bringt einen nur weiter.
0: Also bewusst sozusagen, sich nicht abzuschotten, sondern zu ja. so, um zu sein. Genau, an die, richtig. Die Begegnungen, die da sind. Genau. Sagen. Ja. ja, dann sage ich mir herzlichen Dank. Fürs das Gespräch,
1: dass du so lange Zeit genommen hast, Stefan. Danke. Ja, bitte gerne. Mir ist echt bald, dass du bist und dass du überhaupt das Interview
0: überlässt. Gerne. Okay. Wer jetzt mehr über Stefans Aktivitäten wissen möchte, sich für ein Personal Training interessiert, sich zu einer Outdoor Trainingsgruppe oder zum Fitness anmelden will, schaut einfach nach unter www.stefan-beweg.com. Ja, alle all Gespräche findet ihr wie immer unter www. Jason I the